0: tym, co najbardziej lubię w tej pracy i dlaczego podjąłem się właśnie takiego wyzwania, ponieważ każdy dzień w tej pracy jest inny.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Marek Straszak, zarządzający, tak zwany zarządzający, pracujący na co dzień w General Investment Steffi. Dzisiaj z Markiem porozmawiam na temat jego pracy, na temat różnic między portfelami a funduszami. Dowiemy się w jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące zarządzania pieniędzmi klientów. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Marek. Cześć, cześć, ja witam cię. Witam cię serdecznie w podcaście po o pieniądzach i dzisiaj dowiedziałam się, że jesteś tak zwanym zarządzającym. Za chwilę powiesz, co to jest. Tak, tak, tak. Chciałbym właśnie dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat różnic. Różnic w zarządzaniu tak zwanymi portfelami i funduszami. Jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, kim jesteś, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz?
0: Okej, okay, no to wbrew pozorom to nie jest tak takie łatwe pytanie, ponieważ ja zawsze jak próbuję tłumaczyć mojej rodzinie czy znajomym to, kim jestem, czy to czym się zajmuję, to zajmuje mi to bardzo dużo czasu. W banku pracuję, tak? Tak, w banku. Wszyscy myślą, że właśnie pracuję w banku i że jestem taką osobą, która, która przyjmuje klientów przy okienku, doradca, klienta, liczy pieniądze, tak, pieniądze wydaje te pieniądze, udziela kredytów. Natomiast no, moja praca polega troszeczkę na, na czymś innym. Ja jestem zarządzającym portfelem i doradcą inwestycyjnym. To znaczy, że zarządzamy środkami, których klienci nam powierzą. I na tym polega nasza praca, żeby podejmować takie decyzje, które sprawią, że klient będzie zadowolony.
1: To ty podejmujesz decyzje dotyczące tego, gdzie dane pieniądze, środki klienta, który powiedzmy zainwestował 10 tysięcy dolarów w jakiś fundusz. I to ty podejmujesz decyzję, gdzie te pieniądze pójdą?
0: To znaczy tak, no nasza decyzja jest, polega na tym, żeby klientowi zaoferować najlepsze możliwe klasy aktywów, które są, mają najlepsze perspektywy w tym momencie oraz pokazać mu, jaki udział tych klas aktywów w swoim portfelu, w swoim portfelu dać. Ale
1: zawsze klient na koniec decyduje,
0: tak? Czy to to nie znaczy jest nie, jeżeli klient... Jest wolna ręka. Właśnie na tym to polega usługa zarządzania portfelem. Klient oddaje nam nasze środki i my mamy yy, wolną, rękę. wolną rękę do tego, jak te, jak te środki inwestować. Oczywiście klient może dać tak zwane limity, wśród których możemy się poruszać, natomiast w co inwestujemy w ramach tych limitów, no to już jest właśnie nasza decyzja. Dobrze, a czym
1: jeszcze zajmuje się zarządzający?
0: Bo słyszałam, że jest jeszcze
1: drugie takie stanowisko jak analityk w TFI. Czy dobrze się wyraziłem? Tak,
0: zazwyczaj w TFI są zarówno analitycy, jak i zarządzający. Natomiast główną różnicą pomiędzy tymi dwoma stanowiskami jest to, że zarządzający musi podjąć decyzję. Ponieważ zarówno zarządzający, jak i analityk musi analizować rynki finansowe, musi analizować spółki, w które inwestuje, musi analizować to, co się dzieje na świecie, jakąś geopolitykę, jakieś wydarzenia finansowe związane na przykład Radą Polityki Pieniężnej, czy na przykład ostatnio jest bardzo, bardzo ważne, są wypowiedzi pana Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych i one ruszają rękami. Więc to wszystko musimy być na bieżąco, tylko to samo może robić analityk, natomiast zarządzający musi wziąć na siebie tą odpowiedzialność podjęcia decyzji i konsekwencji tej decyzji.
1: Czy analityk dostarcza wam niejako informację, a to co wy zrobicie z tą informacją od was zależy?
0: Dokładnie tak. No dobrze. A jak wygląda typowy
1: dzień pracy zarządzającego? Na którą przychodzisz do pracy?
0: Właśnie ten typowy dzień pracy jest tym co najbardziej lubię w tej pracy i dlaczego podjąłem się właśnie takiego wyzwania, ponieważ każdy dzień w tej pracy jest inny. To znaczy na samym początku dnia już praktycznie odstania. Zajmujemy się pracą, ponieważ brokerzy, czyli domy maklerskie wysyłają nam pierwsze informacje odnośnie tego, co się działo w nocy, naszej nocy w Stanach Zjednoczonych i na przykład w Azji. I możemy już czytać, ponieważ te wydarzenia mają duży wpływ na to, co się będzie działo w naszym kraju czy, czy tutaj w Europie tego dnia od samego rana. Więc już w czasie drogi do pracy czy, czy przy śniadaniu możemy te informacje poczytać. Natomiast jak już przychodzimy do pracy około 8-9 godziny, to wtedy oczywiście włączamy komputery i Zaczynamy czytać już takie poważniejsze opracowania i kiedy przeczytamy te poważniejsze opracowania, zaznajomimy się ze wszystkimi informacjami, wtedy możemy zacząć podejmować decyzje.
1: A jak to wygląda? To tak, że sam podejmujesz decyzję, bo masz dane, no właśnie za chwilę do tego dojdziemy, portfel albo jakiś fundusz, który ogarniasz, mówiąc kolokwialnie... I ty po prostu, czy rozmawiasz z kolegami? Jak to jeszcze macie jakieś spotkania, takie konsyliaty? Oczywiście
0: to wszystko, wszystko, co powiedziałeś jest prawdą. To znaczy zarówno rozmawiamy z kolegami, rozmawiamy z analitykami zewnętrznymi właśnie z domów maklerskich, rozmawiamy z samymi spółkami. Właśnie często nasza praca polega nie tylko na siedzeniu przy biurku, tylko polega też na tym, że bardzo dużo też chodzimy na konferencje organizowane przez biura maklerskie, organizowane przez same spółki, konferencje wynikowe, na których na przykład przedstawiciele spółek przedstawiają wyniki, które te spółki osiągnęły w danym kwartale. To też jest dla nas bardzo duże takie ważne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji. Więc ta praca tak naprawdę, to nie jest tak, że przychodzimy codziennie do pracy i ta praca jest taka sama, że od 9 do 17 klepiemy jedną rzecz, tylko jest taka, że tak naprawdę ja przychodząc do pracy czasami nie wiem co się wydarzy i dla Wiesz, mnie to jest...
1: Wrócisz też do domu. Nie wiem o
0: której wrócę do domu, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to całe będzie wyglądać. Wiem, że mam jakieś konferencje, jakieś spotkania, nie wiem ile one będzie trwało, ale to jest ciekawe, to jest takie bardzo dynamiczne i mnie to na przykład bardzo odpowiada i dlatego bardzo lubię tę pracę.
1: Trochę mi przypomina taką pracę, jak wilk z Wall Street.
0: Chociaż nie, to źle nie. Tutaj muszę zaprzeczyć, zaprzeczyć naszej firmie. Takich rzeczy się nie robi jak Wilk z Wall Street, więc tutaj stanowczo zaprzeczy. <laughs>
1: Okej, okay, jest kodeks etyczny jakiś. Tak, tak, tak. E... Kiedy ostatnio, przy jakiejś sytuacji ostatnio pamiętasz właśnie taki dzień, że był totalnie rozwalony przez co, coś, co się działo politycznie albo ekonomicznie na świecie? Możesz podać przykład takiej sytuacji? No
0: ja, może to nie jest ostatni przykład, ale podam taki przykład yy, Brexitu, kiedy była decyzja o tym, że zapada, było głosowanie na temat Brexitu, to pamiętam, że to był chyba 2016 rok. Moja siostra miała wtedy wesele. Ja musiałem wyjechać, chciałem wziąć jeden dzień urlopu wcześniej z pracy. Wesele było oczywiście w sobotę, natomiast Brexit i głosowanie na temat Brexitu było w piątek. I okazało, wszyscy myśleli, że do tego Brexitu nie dojdzie. To się wydawało nieprawdopodobne. Natomiast okazało się jednak, że Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej. O włos, tak. Tak, o włos. I do mnie szef rano dzwoni, pamiętam, że jeszcze spałem wtedy i szef do mnie rano dzwoni o siódmej, Marek, co mam robić z swoimi portfelami, bo wszystko się, wszystko się waliło. Natomiast z tego, co pamiętam, akurat ja nie podjąłem żadnych decyzji. Bo no, no też musiałem przeanalizować to wszystko i w sumie dobrze, bo tak było, że dwa pierwsze dni były totalnej totalnych spadków. Natomiast w późniejszych dniach to wszystko zostało odrobione, więc prawdopodobnie jakbym sprzedał wtedy, czy jakoś skrócił pozycję, no to bym stracił na tym i już bym tego mógł nie odzyskać. Więc czasami w takich wydarzeniach, które się dzieją, lepiej czasami nie reagować, poczekać, co się stanie na, na spokojną głowę, niż podejmować takie szybkie decyzje, które mogłyby potem wpłynąć na gorszy wynik.
1: No właśnie, Marek, zarządzający to są chyba stoicy, co? Jak nie planowałem tego pytania, ale samo mi się nasunęło.
0: Wiesz co, poznałem dużo zarządzających w swoim, w swoim życiu i oni są naprawdę różni. Niektórzy są taki, tacy bardzo wariaci ale takim pozytywnym tego znaczeniu słowa, to znaczy, że... Jaka średnia życia jest wśród <laughs> no, Mam nadzieję, że długa, ale szybko, kończą, szybko kończą pracę. To Znasz z... tylko Znam <laughs> tylko młodych. Szybko kończą pracę, no nie ma, nie wydaje mi się, żeby zarządzający na przykład był 60-letni zarządzający, czy 70-letni, no takich, tak, może, może to jest też dość, dość młody zawód w Polsce, bo ten rynek kapitałowy wszedł tak naprawdę... Miejmy nadzieję, że o to chodzi. W Polsce w tak, że w Polsce wszedł 25 lat temu i, i i że wydaje mi się, że to jest tak mniej więcej o to chodzi.
1: No dobrze, słyszałem takie, posługujecie się różnymi takimi trudnymi sformułowaniami, na przykład kiedyś słyszałem w jednym z podcastów takie słowo jak pokrycie spółki, tak brzydko brzmi to trochę. Co tak, znaczy, że wy pokrywacie tak. spółki? Jak to wygląda? No
0: pokrywamy spółki, znaczy w ogóle rynek finansowy i tak nasz rynek kapitałowy ma bardzo taki swój, taki ograniczony slang, tak. tak, slang, więc to osoba, która jest z zewnątrz, prawdopodobnie dużo z tego nie rozumie. Czasami ja, na przykład jak ja byłem młodym analitykiem, to też musiałem w to wszystko wejść, ale to czasem, no, po prostu inaczej się nie rozmawia, bo czasami są takie wyrażenia, które zastępuje całe zdanie. Na przykład jak mówimy o jakimś tam, nie wiem, performencie czy o czymś innym no to my musimy, musielibyśmy powiedzieć całe zdanie, żeby wytłumaczyć sobie mniej więcej o co tak, to żeby chodzi. Było krótko i na tak, żeby temat. było krótko i na temat. Więc pokrywanie spółek, no to jest po prostu analizowanie tych spółek pod każdym względem, czyli analizowanie wyników, analizowanie biznesu, analizowanie tego, jaki jest performance akurat na giełdzie, więc to jest Prognozy, prognozy Dokładnie tak, no to jest całe, całe takie spektrum, żeby wiedzieć, co się dzieje w danej spółce i najważniejsze, co się będzie działo w danej spółce, bo dla rynków finansowych i dla rynku kapitałowego najważniejsze jest Przyszłość tak naprawdę, a nie przeszłość. I to też trzeba wiedzieć.
1: No dobrze, to interesują Cię kursy akcji, różnego rodzaju spółek? Jak no jeszcze, tak. Jakie jeszcze instrumenty Cię interesują? Co jeszcze Cię
0: interesuje? No na pewno interesuje mnie tak również surowce również obligacje są bardzo ważne i w dużej części naszych portfeli te obligacje również funkcjonują. Obligacje wydawane przez państwa, tak? Emitowane wydawane emitowane przez państwa, ale również obligacje korporacyjne, no bo bardzo... Emitowane przez firmy. Przez firmy, tak. Emitowane przez firmy, ponieważ no, spółki często przychodzą do nas po, po kapitał, bo spółki mogą emitować zarówno akcje, ale mogą także finansować się dłużnie, czyli brać zamiast kredytu, to jest taka opcja inna dla kredytu i emitują obligacje i wtedy my im pożyczamy pieniądze, no i mając nadzieję, że za parę lat oni nam te pieniądze oddadzą. No właśnie,
1: teraz przejdę do pytania dotyczącego jednego takiego określenia portfel. Co portfel. według Was oznacza portfel? Co, to, co wchodzi w ten portfel?
0: No portfel to jest zbiór instrumentów który, który w, ramach tego, które, w ramach tego portfela, które tam są, w które inwestujemy. Na przykład jest zarówno portfel, jak i fundusz. Fundusz, jest to, fundusz tak, to nie jest portfel. Nie, fundusz to nie jest portfel. Fundusz to jest taka forma zbiorowego inwestowania, w którym dużo klientów może inwestować w dany jeden fundusz. Natomiast portfel jest dedykowany dla konkretnego danego klienta. I jednego to jest, klienta. Jednego klienta, tak. Czyli to portfele zazwyczaj są właśnie dedykowane dla klientów, którzy potrzebują mieć jakiś produkt finansowy szyty na miarę. Czyli nie są, nie, nie zadowala ich opcja tylko funduszowa, czyli na przykład limity, które są w danym funduszu tylko potrzebują mieć produkt dla siebie, potrzebują jakieś swoje wewnętrzne limity, albo potrzebują po prostu mieć taką strategię, w której fundusze nie, nie oferują. I wtedy są robione dla takich klientów portfele.
1: A czy prowadzicie portfele dla klientów indywidualnych?
0: Tak, prowadzimy takie klienty, dla, 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 takie portfele dla klientów indywidualnych, natomiast no, g, dużym gro naszych klientów są instytucje, bo mamy portfele dla instytucji, y, takich y, dla klientów instytucjonalnych po prostu. Możesz podać rodzaj instytucji, nie konkretną
1: nazwę, tylko rodzaj
0: instytucji. No to są na przykład ubezpieczyciele, to są na przykład spółki, no, no, normalne spółki, tak, które inwestują. Czyli firma ubezpieczeniowa
1: ma po prostu środki swoich klientów i ona inwestuje w portfele. Dokładnie. Tak. Przez generali Investment. investment. tak. Definitely. No dobrze, no to już zaczynam to rozumieć. A, fun, a możesz podać przykład, co może wchodzić w taki portfel? Przykładowy tak. Oczywiście,
0: no my na przykład zarządzamy takimi portfelami, które mm, posiadają swoim spektrum inwestycyjnym, akcje na przykład, tak? Więc inwestujemy w dane konkretne akcje. Natomiast są również portfele, które inwestują w fundusze. Są to tak zwane portfele funduszy, czyli inwestujemy na przykład w 40 różnych funduszy. My wybieramy te fundusze, które są na całym rynku spośród wszystkich funduszy, które są dostępne. Naszym zadaniem jest wybranie takich funduszy, które są najlepsze w danej klasie. I Na tym polega też nasza, nasza praca. Oprócz tego też decydujemy, czy mają być to fundusze akcyjne, czy mają być to fundusze obligacyjne, jak, jak dużo tych funduszy obligacyjnych, czy fundusze pieniężne tak samo, czy fundusze surowcowe, czy fundusze akcji zagranicznych. To wszystko, na tym, na tym wszystkim polega nasza praca.
1: Okej, okay, czy można stworzyć taki portfel, kiedy na przykład ja mam dużo pieniędzy, powiedzmy hipotetycznie i wspieram... Ochronę środowiska. I chcę, żeby mój portfel składał się z akcji spółek, które inwestują w takie, w takie technologie, wiesz, oczyszczające oceany albo powietrze.
0: Oczywiście elektryczne
1: ma... samochody tak.
0: Zgadza, tak, rozumiem. Mamy takie portfele klientów, którzy właśnie taki mają. Tak, mają takie idee i na przykład nie pozwalają nam inwestować w niektóre spółki, nie pozwalają nam inwestować w spółki, które zajmują się wydobywaniem węgla nie pozwalają nam inwestować w spółki, które zajmują się produkcją energii, takie, które zanieczyszcza środowisko, więc oczywiście takie spółki mają takie restrykcje, które nie pozwalają na takie inwestycje, a z drugiej strony zachęcają nas, żeby inwestować w spółki, które wspierają tą, tą koncepcję ESG, czyli tak, tak zwanego odpowiedzialnego inwestowania. Są również opracowania, które wskazują na to, że w ciągu ostatnich trzech lat bardzo dużo przyrasta takich inwestorów, którzy chcą Wyłącznie według takiej koncepcji inwestować. Bardzo dużo pojawia się też kapitału na rynku i to też sprawia, że wyceny tych spółek, które są zakwalifikowane jako spółki, które swoją, prowadzą taką odpowiedzialną działalność społecznie, ich kursy wzrastają. No i coraz bardziej opłaca się też inwestować w takie spółki.
1: No Tak, bo też rządy, wydaje mi się, że na przykład w naszym wypadku Unia Europejska też chyba promuje takie... Oczywiście
0: rządy, ale nawet inicjatywy. instytucje finansowe. Generali jako cała grupa międzynarodowa właśnie wspiera takie, takie rozwiązania i Generali swoimi własnymi pieniędzmi na przykład nie pozwala inwestować w spółki, które wydobywają węgiel, czy spółki, które produkują taką zanieczyszczoną energię.
1: Świetnie, dobra informacja, także dla wszystkich, którzy myślą o o zdrowym powietrzu. Dokładnie tak, no, w naszym smut.
0: kraju to jest dość duży problem. Ja pochodzę akurat sam z Krakowa, i ostatnio wyszły tam przepisy, że nie można palić tam węglem ani drewnem. I przyjechałem ostatnio tam, nie wiem, dwa tygodnie temu do Krakowa i wreszcie mogłem oddychać się Naprawdę czuć tą Naprawdę czuć, on, on, Bo ja na, ogromnie sam...
1: tam cierpię w Krakowie, za każdym razem
0: Nie, jestem. sam się zdziwiłem, bo kiedyś przyjechałem do Krakowa i jeszcze, nie wiem, jak byłem mały, to nie mówiło się o smogu. I wtedy nie było czegoś takiego, że to jest smog, że, że ten... Tylko to było takie normalne powietrze. Ja czasami nawet jak się w góry jeździło to ja myślałem, że to jest takie normalne, zimowe powietrze, a dopiero jak się zaczęło mówić, że to jest smog, to wtedy jak już się było takim bardziej y, uświadomionym, no to faktycznie nie chciało się tam wyjeździć w te góry i nie chciało się y, spędzać tam czasu. Natomiast teraz ostatnio jak przyjechałem do Krakowa, no to czyste powietrze i w ogóle ani, ani śladu, ani śladu tego, y, tego, y, tego tego brzydkiego powietrza. Tak samo pokazują to takie kropeczki, czasami się w internecie sprawdza, jak, gdzie powietrze jest zanieczyszczone i teraz Kraków jest jednym z takich y, lepszych. No, można... Ciapkę, gdzie tak, 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 tak dokładnie.
1: Czynniki tak. są. Super, czyli osoba, która na przykład inwestuje za pośrednictwem General Investments TFI, to w pewnym sposób może dobrać sobie portfel, tak, żeby też mieć udział w tym.
0: Dokładnie tak, jeżeli kogoś interesują takie inicjatywy. takie
1: inicjatywy, to jak najbardziej. Super, podoba mi się to. I podobnie też pytanie, czy cały czas trzymamy się tego przykładu zdrowego środowiska? czystego środowiska. Czy fundusze są też takie? na przykład, które dobierają tego typu spółki, czy...
0: Istnieją na rynku takie fundusze, które dobierają wyłącznie takie spółki. Jest nawet taki indeks też odpowiedzialnego inwestowania. Natomiast są takie fundusze specjalnie dedykowane dla takich spółek, no ale to już wydaje mi się, że tam nie jest tylko takie oddolne ograniczenie, w które spółki nie, wol... nie można inwestować, tylko jest tak, że przykazanie w które spółki można, czyli jest takie spółki, które tylko wspierają tą zieloną energię, czy, czy na przykład... Znaczy, no też jest... to nie... Chodzi tylko o, o zanieczyszczenie powietrza, ale tam są takie również restrykcje, na przykład gdzie jest łamane prawa człowieka, w niektórych spółkach są, tam też nie wolno I inwestować. Takie, takie społeczne, odpowiedzialne inwestowanie, czyli tam, gdzie na przykład pracownicy są dobrze traktowani. Nasza spółka Generali, nasza spółka Matka bardzo dobrze bada te tematy i mamy listę restrykcyjną tysiąca spółek, w które my nie możemy inwestować, bo na przykład tam jest napisane, że ta spółka łamie prawa człowieka, ta spółka jest o, oskarżona o przekupstwa, ta spółka jest, ma jakieś inne problemy prawne, więc zawsze jak się takie coś pojawia, to nasza spółka matka wysyła nam taką listę z takimi spółkami, w które po prostu nie możemy inwestować.
1: A teraz modne wśród w kawiarniach jest pokazywanie, że kawa jest fair trade, prawda? Też. A no tak, tak, ja tak jest, tak, jest tak, taka tak. moda. No dobrze, a jakie są różnice w zarządzaniu portfelami a funduszami z waszej perspektywy, zarządzającego? Czym to się różni tak naprawdę?
0: Szczerze mówiąc, nie różni się to niczym. Tak naprawdę zarządzanie funduszami i portfelami inwestycyjnymi polega na tym samym. Tak naprawdę jedyną różnicą, jaką mogę znaleźć sobie w tym momencie, to są limity, ponieważ fundusze ograniczane są limitami wynikającymi z ustawy o funduszach inwestycyjnych i takimi wewnętrznymi naszymi przepisami. Limity kwotowe? To są limity na, na instrumenty, w które możemy inwestować, to są limity na, czy jak dużo takich różnych instrumentów, klas aktywów możemy mieć i na przykład ile możemy mieć danego, danego papieru, czyli danej akcji na przykład, albo danej obligacji. Natomiast limity w portfelach ustalane są przez klienta. Klient ustala, ile chce mieć akcji, albo w jakich ramach możemy się poruszać, ile chce mieć obligacji, również w jakich ramach możemy się poruszać, czy to mają być akcje, czy obligacje zagraniczne, czy polskie, czy właśnie mają być to... Hmm... Takie akcje czy obligacje, które wspierają tą y, politykę ESG, czy to mają być y, na przykład wyłącznie na przykład, akcje amerykańskie, czy wyłącznie akcje polskie. To wszystko zależy od klienta. No Tak jak powiedziałem na początku, portfel jest szyty na miarę, szyty jest pod klienta. Natomiast no, fundusz to jest jednak takie uniwersalne rozwiązanie, które pozwala klientom, no, znaczy no, daje klientom jakąś określoną strategię i klient może się na nią zdecydować lub nie.
1: No miałem pytanie, jacy klienci inwestują w portfele, a jacy w fundusze, ale w pewnym sensie już odpowiedziałeś na to pytanie.
0: No tak, no to przede wszystkim już jakbyśmy mieli to podsumować, no to w portfele inwestują klienci instytucjonalni przede wszystkim i tacy indywidualni z bogatszym z, z, z bardziej zasobniejszym portfelem. Natomiast i tacy, którzy po prostu chcą mieć produkt czy ty na miarę. Natomiast jeśli chodzi o fundusze, to również są instytucje, również są klienci bogaci, mniej bogaci, ale no tacy, którzy jednak się zgadzają na tą politykę, którą oferuje dany fundusz.
1: No dobrze, no to w co inwestuje? Najbardziej bogaci. Najbardziej bogaci. No... Myślę, że w portfela już teraz to na pewno No nie, nie
0: tylko, nie tylko. No, czy znaczy oczywiście w portfela, natomiast no, jest takie powiedzenie też na rynku finansowym, że pieniądze lubią ciszę. I jeżeli. Znaczy, dlatego też bardzo mało wiemy o tym, w co inwestują najbogaci. Natomiast no, można wymienić takie ogólne klasy aktywów, w które, które oni inwestują. Wydaje mi się, że tacy. Najbardziej bogaci inwestują we swoje własne biznesy. Oni chcą je rozwijać. Oni no nie po to pracowali też pewnie przez całe życie na tych biznesach, żeby inwestować gdzieś indziej. Oni chcą te biznesy rozwijać, żeby te biznesy były jak największe. Natomiast jakieś nadwyżki kapitałowe inwestują oni w nieruchomości, w dzieła sztuki, fundusze inwestycyjne. Bardzo często też są na przykład najbardziej bogaci mają własne fundusze inwestycyjne czy własne, własne fundusze private equity czy venture capital, czyli inwestują w takie małe, Szybko rozwijające się spółki, które mają oczywiście największe ryzyko, ale mogą też przynieść największy zysk potencjalny. Na przykład, no mogę podać taki przykład Roberta Lewandowskiego i jego żony. No Robert Lewandowski oczywiście inwestuje w nieruchomości, z tego co wiemy, inwestuje w fundusze właśnie Private Equity, jest chyba współwłaścicielem jednego z takich funduszy i ten fundusz inwestuje w różne, różne biznesy, ale na przykład jest też taka ciekawostka, Robert Lewandowski zainwestował ze współpracę z Wistulą i wypuścił swoją linię, taką swoją kolekcję garniturów czy koszul no I to też jest taka jego Sam sobą reklamuje. Sam tak? sobą reklamuje, tak, reklamował tą wistulę. No i to też jest jakaś taka forma, forma jego inwestycji. Więc no najbogaci na pewno mają zdywersyfikowane te, te portfele, ale no przez, to, przez to te ich inwestycje są ciekawe. Tacy najbardziej bogaci, takie, takie, całe, takie rodziny, na przykład na zachodniej Europie, w ogóle mają coś takiego takie instytucje family house. To są takie instytucje finansowe, które prowadzone są tylko wyłącznie dla, dla, dla danej rodziny czy dla danego najbogatszego człowieka. I tam już nie jest tylko asset management, czyli nie zarządza się jego aktywami, tylko tak zwany wealth management. Zarządza się tam całym jego bogactwem, czyli na przykład prowadzi się również optymalizację podatkową takiego, takiego najbogatszego człowieka. No i taki family house oczywiście ma bardzo szerokie spektrum inwestowania. To nie jest to, co są zarówno akcje, zarówno obligacje, nieruchomości, właśnie surowce, może w jakieś fundusze private equity, w jakieś fundusze absolutnej stopy zwrotu inwestować. Oni wszystko tak inwestują, żeby ten człowiek zarobił jak najwięcej i zapłacił jak najmniej podatków. No na, tym, na tym to polega.
1: Wielki świat, dolary, Ameryka. Tak. No dobrze, powiedziałeś jak to wygląda na świecie, A w Polsce. Widziałeś ostatni numer Forbes'a, ja czytałem, ten numer jest tam ranking tych Polaków, którzy najwięcej inwestują za granicą. Tam LPP jest wymienione, tam jeszcze inne, inne znane nazwiska. Zaczyna rosnąć serce, kiedy widać, jak, jak Polacy zaczynają na się nasza... świecie. No, tak,
0: tak, tak. Powiedziałeś LPP, tak? Powiedziałeś LPP.
1: Tak, Między innymi,
0: tak. Tak, no LPP jest akurat taką spółką, która rozwija się, w, powiedzmy, w takich krajach, żeby człowiek nie pomyślał, oprócz Europy całej, no to na przykład się rozwija w Katarze, czy gdzieś na, 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 na całym tym Bliskim Wschodzie. Reserve, sklep tak, tak, powiedzieć. sklep w albo w Londynie. No fajnie, jechać do Londynu i spotkać tam właśnie. W Morza. I nikt nie wie, że to
1: polskie. Tak,
0: i nikt nie wie, że to polskie, wspomina nazwa angielska I, i, to, i to jest naprawdę fajne. Tak.
1: Bo ja byłem, pamiętam, w 90-tych latach w Pradze i do takiego największego centrum handlowego pod Pragą zajechałem samochodem, patrzę w środku i Byłem w szoku po prostu. No dobrze. Okej, okay, porozmawiamy trochę o dalej słowniczek, tych trudnych terminów. Aktywa. Jakie wyróżniamy klasy aktywów?
0: Okej, okay, to tak naprawdę takich głównych klas aktywów jest sześć. Są to akcje, obligacje, surowce, nieruchomości. Fundusze private equity i gotówka. Wszystkie te klasy różnią się od siebie zarówno ryzykiem, jakie, w niej, jakie wiążą się z daną inwestycją, i oczekiwaną stopą zwrotu. Na przykład obligacje mają mniejsze ryzyko, ale również. No, inwestor, który w nie inwestuje, może oczekiwać dość umiarkowanej stopy zwrotu. Natomiast jeżeli ktoś inwestuje w akcję, oczekuje dość solidnej stopy zwrotu, na przykład powiedzmy powyżej 10% w skali roku, natomiast no musi się też liczyć z tym, że te akcje mogą na przykład stracić te 10% w skali roku, więc no to wszystko polega na tym, to jest zawsze funkcja zysku i ryzyka, takie inwestycje. Natomiast każda z tych klas aktywów ma swoje podklasy i dlatego sprawia to to, że rynek inwestycyjny i rynek tych klas aktywów jest bardzo zróżnicowany i bardzo taki szeroki. Na przykład akcje mogą być zarówno akcje polskie, mogą być zarówno akcje zagraniczne, mogą być krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, akcje mogą być spółek małych, czyli tak zwanych misiów, mogą być akcje blue chipów czyli największych spółek i też każda z tych klas aktywów, podklas aktywów różni się od siebie ryzykiem, różni się od siebie tym profilem zysku, natomiast no, te różnice są już mniejsze powiedzmy w ramach danej klasy, ale niż pomiędzy tym tych, tych, czy znaczy w ramach danej, tej, w ramach danej klasy. Natomiast y, gdzieś tam y, no, na pewno a, y, wśród akcji no, mamy większe prawdopodobieństwo zysków w ramach danej klasy, czyli akcje polskie tak samo będą, znaczy będą mogły podobnie zyskiwać jak akcje na przykład krajów rozwijających się niż akcje polskie, yy, a obligacje polskie. Tak, to tam różnica i korelacja może być zupełnie różna. Dobrze, Marek, zbliżamy się powoli do końca.
1: Mam jeszcze do ciebie pytanie, yy, bo wymieniłeś te wszystkie aktywa, dużo tego jest. Jak w takim razie wybrać odpowiedni dla siebie sposób inwestowania?
0: To jest bardzo ciężkie. tak? Moim zdaniem na samym początku każdy początkujący inwestor powinien określić sobie pięć takich głównych swoich cech. To znaczy po pierwsze cel inwestycji, czego on oczekuje, jaki ma horyzont inwestycyjny, ponieważ im większy horyzont inwestycyjny, tym większe ryzyko możemy wziąć na siebie. Też właśnie... Jakie ryzyko jest w stanie klient zaakceptować, bo są klienci, którzy na przykład w ogóle nie chcieliby, nie chcieliby tracić, chcieliby, żeby ich portfel zawsze zarabiał, może być to mniejszy zarobek, ale chcieliby, żeby zawsze zarabiać i nie akceptują straty. Natomiast są klienci, którzy mogą zaakceptować stratę, ale potrzebowaliby większego zysku. Czwartą rzeczą no to są jakieś uwarunkowania prawne, które dany klient ma, właśnie na przykład to, że nie może inwestować w jakieś tam spółki, czy nie może inwestować w akcje na przykład, czy, czy nie może inwestować w obligacje. A piątą rzeczą, no to są takie specyficzne uwarunkowania. Na przykład klient nie chce inwestować w spółki, które na przykład zajmują się produkcją broni, albo produkcją tytoniu. Więc no to też zawsze te, te takie aspekty trzeba sobie na samym początku odpowiedzieć. Jeśli miałbym powiedzieć, jak to technicznie wygląda, no to oczywiście albo można poprosić jakiegoś eksperta, żeby mógł pomóc w doborze takiego portfela, no albo spróbować samemu, na przykład przez internet, czy, czy w oddziale jakiegoś banku, czy u
1: jakiegoś dystrybutora. A jak za Waszym pośrednictwem można to zrobić? Wchodzi się na stronę, tak? Tak, za
0: I... na naszym pośrednictwem można wejść na stronę, tam można otworzyć sobie swój, swój, swój profil i w ramach tego profilu możemy już otwierać konkretne rejestry danych funduszy. Jaki link jest do strony? www.generalimyślikinvestments.pl investment? I tam można już znaleźć sposób, tak? Tak, tam można znaleźć sposób. Można również zadzwonić na naszą infolinię. Na pewno koledzy i koleżanki z infolinii pomogą zarówno przedrzeć się przez stronę internetową, jak i po prostu telefonicznie można nawet takie zlecenia również składać. Super.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.